0: Hai, kembali lagi di podcast Ngobrolin Bola barengan gua Audi Ramantio, podcaster kesayangan kalian di podcast Ngobrolin Bola. Premier League sudah dimulai, guys. Woohoo! Akhirnya yang jomblo bisa dapat tontonan weekend lagi, tidak kesepian lagi. <laughs> Ini curhat sebenarnya ya, bukan. <laughs> ya yeah, anyway, ya yeah, Premier League itu selalu jadi tontonan wajib gue setiap weekend. Uh, setelah yang dari gue SMP kelas 8 musim 2006-2007 setelah Piala Dunia 2006, gue jadi pecinta berat Premier League. Uh, dimana dulu tuh Premier League tuh masih gampang mah ditonton ya Belum gue langganan uh, Astro punya ESPN Starsport Tapi juga ditayangin di TV7 Yang sekarang namanya Trans7 Dan sekarang ya hak siarnya ini agak-agak gimana itu Anyway gue akan ngebahas itu terakhir Pertama gue mau mereview dulu Pertandingan-pertandingan Premier League uh, Match Week 1 Kita mulai dulu dari tim saya saya Liverpool yang menang 4-1 <laughs> Masih perkasih asarnya Liverpool dengan komposisi pemain yang kurang lebih mirip-mirip lah musim kemarin ya. Bedanya cuma si kipernya bukan Alisson ya Adrian karena Alisson accidentally dia cedera gara-gara uh, kayaknya dia ototnya ketarik ya pas dia mau nendang uh, goal kick itu ya well itu bisa menurut gua sih salah satu faktornya kenapa Alisson bisa cedera kayak gitu uh, kelelahan sih ya kelelahan karena si Alisson ini dia kan main di final Copa America full match ya Uh, sama kayak Firmino uh, dan dia juga main di di community shield ya itu juga full match dan dia nggak diganti bedanya Firmino diganti pas community shield, Alisson gak diganti oke okay lah tidak bergerak sebanyak striker ya Firmino tapi untuk keeper seperti seorang Alisson yang dia main sampai adu penalti Uh, padahal be- cuma selang 3 mingguan lah dia selesai final Copa America Menurut gua sih itu riski banget ya Dia pasti belum in the best shape setelah dia liburan dan melewati musim yang cukup panjang Sehingga ya itu eksiden seperti itu bisa kejadian uh, Dan katanya sih dia akan menghilang, <laughs> menghilang. dia akan absen beberapa minggu Ada yang bilang 6 minggu, ada yang bilang 4 minggu, ada yang bilang 5 minggu Ya well... Kita tunggu aja ya kabar baiknya dari Jurgen Klopp gimana nasib Alisson ini ya. Tapi anyway Liverpool main sebenarnya bagus-bagus banget uh, di babak pertama terlihat dominannya luar biasa, gegen pressing khasnya Jurgen Klopp masih aja terus dilakukan di musim ini um, um, banyak banget dapat peluang sebenarnya ya Liverpool ya terutama volinya Firmino yang sayang banget gak masuk. Voli kaki kiri setelah dia nerima umpan dari Trent dengan dadanya. Lalu dia voli balik. Tapi ya it's good save ya. From team Krul. Kipran Norwich. Uh, dan di babak kedua. Karena mungkin udah menang 4-0 kali ya. Jadi Liverpool gak seagresif agresif itu. Uh, pas bangun serangan ya. Dia gak seagresif agresif Babak pertama dia lebih cari main aman. Tapi kebobolan. Ya yeah, kebobolan uh, Timu Puki yang... Uh, nyata gol dari Norwegia ya. dan itu membuat Virgil Van Dijk marah. Oke okay lah, gue kayak gini, gue highlight ya. Memang Virgil Van Dijk itu dia selalu berganti partner kan. Sebenarnya Virgil Van Dijk itu tuh partner aslinya adalah Joe Gomez karena di awal musim kemarin 2018-19 sebelum Joe Gomez dia adalah partnernya si Van Dijk di uh, back four-nya Liverpool. Ya dia partnernya sebelum Van Dijk dan Uh, akhirnya dia akhirnya kan si Gomez cedera pas lagi lawan Burnley diganti sama Matip atau Lovren antara dua orang ini kan. nah tapi di sini memang uh, Gomez sendiri ya dia karena abis cedera cukup panjang meskipun dia ngelewatin pramusnya menurut gua cukup bagus tapi untuk membangun kembali kerjasama tim bersama Van Dyk itu tuh ya nggak secepat itulah dan ini karena keteladornya keteladonan mereka berdua aja nih yang bisa meloloskan si Puki lewat lewat dari jebakan offside Uh, dan ya akhirnya kebobolan ya tapi ya uh, memang kadang tim udah menang banyak gitu uh, mereka lini belakangnya jadi lengah karena merasa udah unggul jauh jadi nggak perlu yang kayak bertahan serapet itu gitu loh cuma dibobol satu gol kayak begitu memang gak enak sih emang gak enak ya, kan yang tadi bisa clean sheet menang 4-0 jadi ada angka 1 itu agak mengganggu sih tapi anyway secara overall Liverpool bermain cukup meyakinkan uh, dengan komposisi pemain yang kurang lebih sama sama musim kemarin uh, plus pemain-pemain yang balik dari pinjaman dan juga pemain yang baru balik dari cedera panjang Tapi menurut gue Liverpool memang harus menjaga keharmonisan timnya mereka dengan tim yang ada sekarang. Dan yang paling penting adalah mereka tuh harus menjaga pemain-pemain utama, pemain-pemain andalan mereka tuh enggak cedera. Dan dalam performa yang konsisten, Nggak cedera aja tuh nggak cukup. Kalau lu nggak main konsisten, kayak ke- musim kemarin, periode Januari-Februari, pemain-pemainan Liverpool tuh gak konsisten banget, salah dia sempat uh, puasa gol. Firmino... rasio golnya nggak sebanyak 2017-18 loh sebenarnya dan ini menjadi masalah yang cukup cukup besar buat Jurgen Klopp musim kemarin dalam perburuan Liga Inggris kan kalau aja kalau aja permainan Liverpool tetap konsisten dia nggak bakalan seri at least lawan Leicester City sama West Ham musim kemarin di bulan Januari ya enggak seri nggak seri satu-satu dan gak seri dua-dua ya palingnya mereka bisa menang meskipun main jelek. Nah, liverpool dengan komposisi permainan yang sama dengan line up yang juga nggak jauh beda sama musim kemarin nih, menurut gue mereka harus tetap menjaga konsistensi permainan mereka yang bagus. Dan ya menjaga stamina pemain utamanya. Kalau misal lihat frontry itu hilang, ada satu aja yang hilang aja nih antara salah atau Firmino atau Mane. Oke lah masih bisa masuk Origi, Shakiri, Chamberlain. Tapi kan buat buat apa ya level mereka tuh tidak sesa, sama kayak Mane salah Firmino gitu loh. Dan lagi untuk membuat mereka tuh kerjasama dengan baik menurut gue tuh nggak segampang itu karena beberapa kali kan si Origi miss. sama uh, Firmino dan Salah kan. Jadi menurut gue uh, penting juga untuk punya uh, konsistensi permainan dan kebugaran tim yang harus dijaga karena Liverpool bakal main di 6 kompetisi. Uh, jadi ya yeah, well uh, mereka harus menjaga itulah. Menjaga kebugaran uh, pemainan mereka dan juga menguatkan potensi di bangku cadangan mereka karena kalau mereka terlalu sering mainin pemain yang sama pemain yang sama, bangku cadangan mereka nggak main-main, pertama pemain yang di bangku cadangan bisa frustasi karena nggak dimain-mainin, pada dasarnya mereka adalah pemain bagus, jadi mereka juga butuh main, yang kedua nanti mereka terlalu jomplang kekuatannya sama tim utama gitu loh, jadi uh... ya, mohon maaf ya ada sedikit gangguan tadi ya, eee uh... Jadi ya gitu untuk menjaga. Jadi perlu irgum club untuk merotasi permainan mereka, eh merotasi pemain mereka paling nggak ya, ya satu dua pemain lah di di lain apa ya dia lah untuk diganti dan dimasukin ke lain ke, ke starting eleven. Dan mereka harus punya jatah main untuk lawan tim besar. Jadi jangan cuma dimainin sama tim kecil doang. Ya itulah e, kalau memang ingin jadi juara, kedalaman skuad mereka tuh harus bagus. Pemain utama sama cadangan gapnya nggak boleh besar Harus paling nggak rata lah kualitas mereka Jadi itu PRN Liverpool Oke okay, next kita pindah ke uh, City West Ham Ah City Oke okay lah City 5-0 hmm. Ini antara memang Citynya yang menjago banget atau memang West ham payah <laughs> ya gimana, ya gimana enggak gitu loh kan, West Ham sebenarnya kan dari komposisi pemainan mereka bukan bukan timnya ece-ece banget gitu loh mereka bukan Huddersfield tahun musim kemarin atau mungkin ya di musim ini siapa sih yang kelihatannya ece-ece, yang mungkin Norwich lah atau Sheffield United lah, enggak kan uh, West Ham tuh isi pemainnya tuh bagus-bagus tapi kok bisa dibangkai sebesar itu sama City di stadion Olympic London, di stadion yang mereka mereka sendiri uh, Pellegrini lagi yang ngelatih kan maksud gue ya kalau kalah yang kalah tapi ya jangan besar-besarlah 5-0 tuh besar men gila sih menurut gue agak-agak gimana gitu uh, City dengan permainan ball positionnya menguasai pertandingan uh, permainan sepak bola efektif uh, kualitas yang sangat merata dari line up dan uh, cadangan ya memang nggak bisa diragukan lagi ya mereka memang saat ini tim terbaik di Premier League Uh, mereka tuh bagus uh, line upnya dan bagus juga cadangannya. Nah tim kayak begini nih memang, memang pantas untuk jadi kandidat juara dan memang tim seperti ini lah memang pantas untuk jadi juara juga gitu. Jadi uh, City dengan Guardiola sebagai manajer mereka menurut gua akan tetap superior sekali di musim ini. Tetap mereka tetap bakalan jadi tim yang sangat-sangat kuat lah di musim ini. Jadi tim yang patut di kalahkan pastinya ya gantian lah maksudnya juaranya dia mulu dan next kita ke Tottenham lawan Aston Villa ini pertandingan yang cukup menarik ya karena Aston Villa uh, unggul lebih dulu di babak pertama dia sempat mimpin 1-0 sampai akhir babak pertama tapi akhirnya kalah 3-1 dari Tottenham Tottenham sendiri sebenarnya mainnya nggak begitu bagus menurut gue sih ya permainan Tottenham biasa aja Aston Villa dia lebih gimana ya dia lebih menekan dia punya serangan balik yang bagus, dia punya uh, serangan-serangan yang menurut gue cukup efektif dan cukup mengancam sih menurut gue. tapi uh, ya gitu tim-tim uh, maksudnya kalau bukan top tim menjaga konsistensi permainan selama 90 menit itu enggak mudah. pertama, yang kedua ya Tottenham enggak bakalan tinggal diem ketinggalan kayak begitu kan untuk menahan tekanan dari tim lawannya dia, tekanan besar dari tim besar apalagi mana tandang di stadionnya Tottenham yang cukup menyeramkan sebenarnya menurut gua. Uh, kalau misalnya lu enggak konsisten, lu nggak rapat, lu nggak fokus, lu nggak waspada dari semua kemungkinan skema serangan ya lu bakal dibobol 3 kali bahkan sama Tottenham kan. Dan menurut gua Aston Villa Sebenarnya mereka mainnya bagus tapi yaitu defense-nya terlalu klampsi, terlalu ceroboh, terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan Uh, sendiri gitu uh, jadi ah uh, ya sayang banget sih ya menurut gue ya, tapi ya ini juga membuktikan Tottenham punya kualitas permainan yang bagus, Tottenham masih bisa diperhitungkan lah untuk jadi top tim uh, musim ini dan kayaknya dia memang bakal jadi pesaing besar buat Liverpool dan City ya menurut gue uh, Tottenham dengan permainannya yang seperti sekarang dengan komposisi pemainan seperti sekarang apalagi dia tambahan 3 pemain baru menurut gua dia tetap masih bisa jadi kandidat utama untuk finish top 4 lah di musim ini dan ya golnya Harry Kane yang kedua sama yang ketiga itu itu juga ya itu menurut gua itu tadi kan defense-nya Aston Villa terlalu ceroboh, melakukan kesalahan sendiri nggak clear bola dengan baik gak bisa Uh, kayak menyadari atau ya gimana ya ngomongnya ya uh, apa sih fokus dan sadar bahwa yang dia lawan adalah Tottenham dengan strikernya Harry Kane punya kemampuan mencetak gol yang bagus dia ya dia gak waspada dengan posisinya Harry Kane ada di belakang mereka untuk uh, apa gol terakhir gitu jadi ya gitu deh ya uh, ya itu menurut gua sih pembelajaran buat Aston Villa ya dan juga untuk Tottenham sendiri ya e, mereka boleh aja main jelek dan menang tapi kan mereka nggak bisa kayak gitu sepanjang musim ya mereka juga harus menampilkan permainan yang berkualitas dan tentunya sepak bola yang efektif ya jadi jangan buang-buang peluang kalau depan kontak penalti itu bola tuh harusnya tahu diapain soalnya kan dia pemain depannya itu kan playmaker semua Iya, maksudnya bukan playmaker semua ya. Tapi mereka permainan cukup kreatif gitu loh. Kan punya Erikson, Erikson masih di situ. Ada Lamela, ada Dialliali. Ya mungkin kemarin nggak main ya. Tapi ada Lucas Moura. Nanti mereka punya Hummison. Ya kan nggak mungkin lo memainkan permainan yang kayak begitu sepanjang musim kan. Jadi kalau misalnya lo memang uh, finalis liga champion, ya Tottenham harus menunjukkan bahwa mereka memang adalah finalis liga champion. Karena pemainan mereka nggak jauh berbeda, nggak banyak berubah. Tottenham kan jadi ya gitu deh. <guruh> harusnya Tottenham bisa bicara lebih banyak lah di musim ini dan uh, konsisten jadi pesaingnya Manchester City dan Liverpool untuk perburuan gelar juara. Dan seharusnya sih ya Tottenham sudah deserve dapat trofi. Ya harusnya sih ya udah harusnya dia udah lama jadi petrofi ya. Cuma mungkin ya keberuntungan aja nggak memihak mereka. <guruh> Ujung-ujungnya yang juara Chelsea lagi, City lagi, MU lagi. ya Liverpool (laughs) jadi menurut gue ya Tottenham harus pertama dia harus memainkan permainan yang konsisten permainan yang ya maksudnya konsisten itu ya bukan konsisten menang doang tapi konsisten dengan permainan yang baik gitu loh dengan pertahanan yang bagus dan juga sepak bola yang efektif Jadi nggak buang-buang peluang lagi ya di depan gawang. Dan oke, okay, kita pindah ke Newcastle Arsenal. Ya, yeah, well, Arsenal menang 1-0 doang di St. James Park. Bukan tempat yang mudah untuk dikunjungi, bukan tempat yang mudah untuk, uh, bukan, la- bukan tim yang mudah untuk dilawan dari Newcastle gitu loh, secara. Tapi menurut gue uh, memang Arsenal ini, Hmm, well eh uh, gimana ya? Gua kalau ngomongin Arsenal tuh kayak gimana ya? Mereka gua tetap di mata gua Arsenal bukan top tim lagi sih, gitu loh. Arsenal tuh mengalami sesuatu yang ke, apa? suatu kemunduran dari akhir-akhirnya zamannya Wenger. Jadi eh uh, mereka sebenarnya dari segi komposisi pemain juga iya oke okay lah depannya lah ya gitu, tapi belakangnya itu loh tetap tetap menurut gua pemain belakang mereka enggak deh, nggak yakin gue ada Lewis, ada Tierney, tapi apakah itu akan jadi solusi? Ya gue nggak tahu sih ya. Cuma sebenarnya bukan cuma kualitas permainan, eh bukan cuma kualitas back mereka aja, tapi kualitas permainan mereka itu juga yang nentuin mereka tuh bisa bagus atau nggak di musim ini. Coba deh. Jadi Ya, udah saatnya lah harusnya Arsenal nih. Ya kalau mereka memang menyebut diri mereka adalah top tim, ya mereka harus ada harus punya kualitas permainan yang cukup bagus gitu. Dan menang 1-0 gol Aubameyang hmm, agak hoki karena dia nggak ketangkap VAR offside. Dia memang nggak offside. Kayak just onside banget sih Aubameyang ini ya. Uh, dan uh, ya yeah. Uh, menurut gua sih kalau dari segi pemainnya menurut gua awalnya yang atau Laka Z atau mungkin kelas PP bakal bersaing buat jadi top scorer Premier League di musim ini ya kita lihat aja. Manuver Arsenal apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Well, we will see this season. Next! Nah, ini dia nih mungkin yang kalian tunggu-tunggu nih. Analisis dari match Manchester United versus Chelsea. Yang secara mengejutkan, MU bisa menang 4-0 lawan Chelsea di Old Trafford. Ya oke okay lah, itu kandang mereka lah, Old Trafford lah. Tapi lu kalau nonton full match-nya 90 menit, lu lihat MU main, aduh. bisa menang 4-0 itu sebenarnya uh, itu itu bercampur dengan kecerobohan uh, defense lainnya Chelsea sih menurut gua Zuma Zuma menurut gua belum terbiasa dengan permainan uh, nyala, permainan Chelsea yang sekarang ya bukan Zuma yang dulu tapi maksudnya Chelsea yang sekarang yang baiknya itu tuh emang harus fleksibel, harus bisa megang bola, harus bisa build up serangan, zumba kikuk banget begitu dia bawa bola. Coba kan, dia gol pertamanya MU kan juga ini apa namanya penaltinya itu kan itu kan karena kecerobohnya dia juga kan dalam menjaga Rashford atau misalnya uh, gol gol ke ketiga, gol ketiga. Ah, lupa gua gol ke berapa ya? Lupa gua. Pokoknya ada momen di mana si Zuma tuh uh, blunder. Ah, itu jadi gue atau enggak ya? Aduh, gua lupa lagi. aku ah, gua mesti lihat nih, per, gua mesti lihat lagi nih pertandingannya nih. <laughs> ya, tapi anyways, benernya sebenarnya ya uh, MU itu mainnya nggak bagus banget. nggak banget menurut gua. Uh, apa ya? bola mereka enggak nyambung dari satu pemain ke pemain lainnya. Ah lini belakang enggak nyambung sama lini tengah, lini depannya juga itu bola diapain juga kadang-kadang enggak tahu. Ya pengambilan keputusannya jelek, kehilangan bola terus. Ya khas banget lah tim yang bermain counter attack ya. Tapi untuk Chelsea menurut gua permainannya bagus ya. Dia. dia main bagus kok sebenarnya. Dia kan bikin beberapa pulung yang kena tiang. dari Emerson, tendangan dari sahip, tendangannya dia saat dia nusuk dari sayap kiri atau Tamiya Abraham, ya tendangannya dia yang kena tiang kanan gawang atau uh, misalnya siapa lagi uh, beberapa kali mereka dapat shoot on goal tapi akhirnya di save sama De Gea uh, dia sebenarnya dari build up serangannya bagus tapi finishingnya jelek, keputusan akhirnya mereka itu jelek jadi Uh, kayak misalnya si Mason Mount nih, ada satu momen dia tuh sebenarnya tuh bisa dia ngesut ke depan, dia bisa ngesut, tapi dia lebih memilih ngoper ke belakang, ya kalau nggak salah dia mau ngoper ke Barkley apa Abraham. ya akhirnya kan gak, 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 gak jadi gol kan maksud gue inilah perbedaan pemain yang udah pengalaman sama yang gak pengalaman <laughs> kalau pemain yang belum pengalaman memang dia decision making itu lambat decision making itu jelek jadi dia mau bola itu di kasih umpan terobos, kasih umpan lambung atau mau ditendang langsung dia masih ragu-ragu dan Chelsea ini menurut gua finishing terakhirnya itu jelek juga karena pemain mereka membuat keputusannya juga ya nggak jelas gitu loh jadi ragu-ragu dengan keputusan yang mereka buat sendiri sehingga mereka nggak bisa manfaatin peluang nyetak gol yang udah ada di depan mata dan yang yang kedua, faktor mereka bisa kalah 4-0 adalah tidak ada keberuntungan menurut saya. Haha. Tiga peluang kerati yang semua. Lagi mana? <tiga> Itu namanya emang enggak hoki aja Chelsea. Uh, tapi ya mungkin secara secara serangan mereka menurut gua cukup kreatif. Mason Mount punya potensi menurut gue jadi pemain bagus jadi pemain bintang bisa menurut gue si Mason ini bakal jadi bintang baru kok menurut gue asalkan Lampard juga sabar juga pake dia uh, Christian Pulisic menurut gue dia juga pasti bisa kok cocok sama Premier League dia punya kemampuan yang bagus kan dari uh, permainan dia di sayap kiri atau pas dia di rotate ke sayap kanan ya kan dia punya kecepatan, dribbling yang bagus kreativitas, asis ya dia punya lah ya dia punya kualitasnya hazard meskipun belum belum nyamain levelnya si hazard ya tapi menurut gua pemain-pemain muda Chelsea ini bisa kok uh, apa namanya bersinar ya gitu asalkan yang mereka mau belajar dari setiap kekalahan yang mereka, yang mereka alami dan juga si Lampard sendiri juga sabar makanya mereka gitu jadi Uh, ya mungkin match pertama nggak begitu bagus untuk Chelsea karena uh, ya pertama mereka kalah 4-0, kedua finishing touchnya juga kurang, decision makingnya masih ragu-ragu, dan komunikasi lini belakangnya juga masih jelek. Jadi uh, Chelsea harus banyak lah, tapi ya mereka nggak punya banyak waktu sih karena mereka harus ngala- ngalahin, eh bukan ngalahin, karena mereka harus ngelawan Liverpool di final UEFA uh, Super Cup. yah, lawan Liverpool lagi, <laughs> aduh susah lah Chelsea. Nah. Uh, MU sendiri ya menurut gue itu uh, permainan counter attack yang sangat efektif ya dari MU. Uh, Make up cuma punya selang 9 detik doang dari gol kedua ke gol ketiga uh, dan itu dilakukan lewat serangan balik yang bolanya itu mereka ambil dari pemain permain pemain Chelsea yang masih ragu-ragu juga dalam apa ya build up serangan gitu dan juga uh, kurangnya komunikasi antar backnya Chelsea, makanya MU bisa memanfaatkan peluang itu dan akhirnya dia bisa nyetak gol lewat Rashford, lewat Martial lewat Daniel James nah Daniel James ini agak menarik nih, dia nyetak gol perdana sebagai pemain pengganti, wah ini pasti langsung digadang-gadang jadi rising star di musim ini ya, tapi menurut gua nggak bisa secepet-cepet itu nggak bisa seburu-buru itu, oke okay lah dia nyetak gol lawan Chelsea di Old Trafford ya sebagai pemain pengganti, ya oke okay lah memang bisa lah, berpotensi tapi ya, untuk menaruh harapan sebesar itu kepada pemain muda menurut gue salah banget ya, karena dengan harapan atau ekspektasi terlalu besar terhadap pemain semuda dia, ya oke okay lah dia bisa bilang oh ya gue kuat, gue coba main bola dan bla 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 di interview, tapi kan dalam hatinya dia kan dia juga pasti tertekan dong dengan label uh, wonder kid atau misalnya racing star baru di premier league Apalagi dia juga baru masuk ke MU, ya klub seperti MU lah gitu. Uh, jadi uh, menurut gue ya Daniel James tetap harus dimaksimalkan, tapi juga nggak boleh terlena dengan satu gol itu, uh, dan harus tahan banting dengan segala tekanan dan datang dari luar. Kritik dari pandit, mata pemain, dan segala macem. Jadi itulah uh, MU untuk musim ini. Kalau bicara soal peluang musim ini gimana ya? MU Chelsea. Hmm, ya oke okay lah EMU kalau misalnya dia punya permainan konsisten meskipun gak selalu main bagus tapi ya dia konsisten menang ya dia bisa sih uh, jadi kandidat utama top 4 atau bahkan bisa masuk ke perburuan gelar juara tapi itu tergantung juga sama mental pemain dan juga konsistensi mereka kalau EMU ini sebenarnya kan permasalahan utamanya kan dari musim-musim kemarin adalah mental bertarungnya dia mentalnya dia untuk bertanding, mental juara, mental dia nggak mau kalah, mental mereka saat mendapatkan hasil yang buruk, ini kan MU kan selalu apa ya menurut gua uh, tidak baik merespon kekalahan atau merespon sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Uh, pada akhirnya mereka akan blaming uh, pihak luar dan segala macam. Uh, jadi kalau misalnya MU mau bersinar di musim ini ya mereka harus mengubah mental mereka Ya tadi ya mental pemain-pemain yang macem ya egois lah merasa pemain bintang artis uh, terlalu banyak main sosial media lah ya harusnya jadi pemain yang punya uh, mental juara punya tekad yang kuat dan ya harus bisa menerima namanya kekalahan atau periode buruk dalam satu musim ya karena menurut gue semua tim mengalami itu jadi Uh, fans MU juga harus sabar sama Sockjer karena Sockjer ini baru benar-benar menggambus satu musim penuh musim ini, jadi mereka harus bersabar juga. Uh, dan menurut gua kalau misalnya permainannya MU ini bisa konsisten konsisten seperti waktu lawan Chelsea ya mereka bukan nggak menutup kemungkinan mereka bakal balik lagi ke Liga Champions even mereka bisa juara Europa League atau misalnya juara Cup Competition. Jadi kita lihat aja nih manoeuvre MU musim ini Nah kalau Chelsea menurut gue ini adalah pergo the new era of Chelsea sih Karena Chelsea memang terkenal dengan Beli pemain mahal, pemain jadi Pemain yang mungkin usianya udah lumayan uzur Atau usianya udah terlalu mateng Bukan klub Yang menaruh investasi besar pada pemain muda Dan bakal melihat Proyek jangka panjang Oke okay lah Chelsea memang banyak kerakot pemain muda sampai mereka ada di, di 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 hukum transfer sama fifa gara-gara masalah pemain muda juga kan tapi ya mereka bukan tipikal klub yang mau mainin pemain muda mereka bukan tipikal klub yang mau mengembangkan pemain muda karena mereka kepengen result mereka kepengen trofi nah chelsea sekarang banyak banget pakai pemain mudanya Jadi menurut gue ini adalah new era of Chelsea di bawah Lampard ya. Nah, Lampard sendiri ini kan memang ya oke okay lah dia belum punya pengalaman sebagai manajer top tim melatih Chelsea di liga seperti Premier League. Ya tapi kita lihat aja dulu Guardiola ke Barcelona, uh, Zidane di Madrid, uh, Antonio Conte di Juventus tuh kan dulu ya kalau ngomongin pengalaman kayaknya juga ngapain punya pengalaman kok ngelatih tim sebesar itu di liga mereka, bangga apa punya pengalaman kok melatih tim mereka yang besar itu di liga champion, nggak ada tuh. tapi everything seems to be oke okay buat mereka semua ya, Zidane, Conte, Guardiola. jadi menurut gua pengalaman tuh ya oke okay lah jadi faktor tapi bukan masalah yang paling utama gitu loh. yang Lampard butuhkan adalah bagaimana dia bisa memaksimalkan pemain yang ada itu karena dia gak bisa beli pemain kan dan percaya penuh kepada pemain yang dia masukin ke line up mau pemain muda atau pemain matang yang penting kepercayaannya itu loh dan juga ya kalau Chelsea memang ingin membangun era baru di musim ini dengan pemain mudanya ya mereka memang harus lebih banyak berinvestasi dengan memainkan pemain-pemain muda itu di Liga prim, Premier League ya di Premier League, jangan cuma di di Carbaw Cup atau FA Cup doang sebagai pemain pengganti pula, nggak kasih mereka main di liga yang uh, cukup ketat seperti Premier League dan juga sedikit lagi di Liga J di Liga Europa League ya. Uh, menurut gue itu akan bakalan jadi uh, salah satu cara untuk membangun mereka, uh, membangkit, untuk membangun kerjasama antar tim di. tubuh Chelsea atau pemain muda dan juga mengembangkan permainan mereka karena mereka memang kalau mereka nggak punya pengalaman ya berikanlah pengalaman itu kepada mereka untuk saling uh, menguatkan satu sama lain sebagai tim dan juga memaksimalkan potensi-potensi individu yang mereka punya gitu jadi untuk Chelsea masuk top 4 hmm, it's going to be tough <laughs> menurut gua sih ya it's going to be tough ya unless dia juara Liga champion tapi menurut gua tuh agak susah juga dia juara lagi champion ya uh, jadi menurut gua Chelsea kandidat kuat untuk masuk top 4 tapi nggak jadi uh, ini enggak jadi uh, kandidat juara ya karena ya kita belum lihat manuver Lampard kayak gimana melatih Chelsea kan jadi kita juga nggak bisa ngejat secepat ini hanya karena satu match aja enggak gitu jadi ya ini juga patut Kita was, ah, ini patut kita pantau perkembangan Chelsea. Oke, jadi itu uh, review gue dari Premier League Match Week 1 Nah sekarang gak mau ngomong sedikit nih, mau nyinggung sedikit soal penayangan Premier League di musim ini di Indonesia uh, yang ditayangin sama Mola TV. Gini, gini, ini 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 pendapat gue subjektif ya. Jadi lu mau setuju atau enggak, ya terserah lo. Gua adalah orang yang nonton bola tuh lebih menikmati sendiri dibandingin sama orang lain. Gua lebih baik nonton bola tuh sendiri di rumah. Atau misalnya nonton di laptop. Atau misalnya nonton di mana. Tapi ya sendiri nonton ya. Nggak bareng-bareng. Nggak nonton di kafe. Gua belum pernah ikut nobar bola di kafe bareng temen-temen. Enggak sih. Nggak pernah sih gue. Semenjak gue suka Premier League dari 2006 sampai hari ini belum pernah gue nonton-nonton di kafe. Nobar. sampai tengah malam gitu nggak pernah sih gua karena gua lebih menikmatin nonton bola sendiri ya karena gua menikmati nonton bola itu sendiri berarti uh, maksud gua ya cara apapun ya nggak masalah buat gua dan awalnya awalnya gua ini orangnya sangat doyan streaming streamingnya tuh ya jangan yang lu bilang streaming yang legal itu pasti streaming ilegal lah. Pastilah orang zaman gua dulu masih kuliah di Jepang gua nonton Premier League setiap weekend live ya itu gua streaming jadi streaming ilegal. Caranya gua tahu, caranya gua tahu tapi nggak akan gua kasih tahu di sini. Lu kalau mau tahu lu kontak gua, entar gua kasih tahu cara streaming bola yang enak kayak gimana HD komentator komentator itu Inggris bukan cuma komentator Inggris doang lu streamnya ke Sky Sport atau ke BT Sport gue tahu caranya HD nah lu kalau mau tahu tuh kontak gua langsung karena gua nggak bakalan mau ngomong di sini ntar gua ditangkap lagi sama Mola TV ini <laughs> um, basically itu jadi aku, jadi awal-awal tuh gua tuh nggak masalah siapapun yang pegang apa namanya hak share Premier League mau itu uh, Bein Sport kah, MNC Group kah atau Mola TV lah ya dulu-dulu buat gua tuh nggak masalah karena ujung-ujungnya apa? Gua nontonnya streaming. Streaming langsung ke BT Sport atau Sky Sport. Dan kalaupun gua nggak nonton live, gua download pertandingan ya. Iya, segila itu gue sama bola, sesuka itu gue sama bola, bukan cuma pertandingannya doang yang gue download coy Yang gue download, download tuh bahkan pre-match sama post-matchnya pun juga gue download Jangan salah, gue bukan cuma nonton pertandingan bola, pertandingannya doang Gue juga nonton live analysis, tactical analysis, respon dari para mantan pemain, pandit Fans uh, interview post-match, interview pre-match, itu gua tonton semua, lu jangan salah gua sedetail itu suka bola gitu, jadi ya menurut gua mau siapapun yang is di Indonesia buat gua is masalah kenapa? karena buat gua that terbaik other thing is that the Sport thing is that the other thing is that the other thing Bahkan gue nggak ribut soal Liga Champion gak ada di Sport waktu itu. Kenapa? Karena gue nonton Liga Champion dari BT Sport. Dan download. Gue <guluh> nggak pernah nonton Liga Champion live. Nggak. Gue pasti download pertandingan Liga Champion itu. Selalu download dari BT Sport. Uh, ada website-nya. Nanti kalau mau tahu, japri gue. Ya. <guluh> Jangan ngomong di sini. <guluh> Jadi kayak gitu. Nah, tapi ada satu momen dimana Pertama internet gue udah nggak kuat lagi. Karena waktu itu gue pakai first media internet, kualitas internet first media itu membuat gue tuh memburuk karena terlalu banyak sering eh, terlalu sering error. Akhirnya gue ganti ke IndiHome. Nah, berhubung IndiHome punya Bean In Sport, akhirnya gue ambillah paket Bean Sport supaya gue bisa nonton Premier League. Jadi gue nggak usah streaming streaming lagi, nggak repot kan? Tujuan gue itu, gue kalau sama Premier League tuh nggak nggak kompromi. kalau sama kalau sama Premier League ya gua bakalan kalau gue ada duit, gue bakal bayar berapapun itu. Nah. eh gak taunya Premier League gak lagi di Beansport Yah, elah udah gue langganan. ganti lagi ganti lagi ini mah kebiasaan di Indonesia nih Premier League selalu jadi prima primadona Premier League selalu jadi berebutan semua media semua TV dari zamannya si Astro masuk 2007-2008 lalu diganti ke MNC Group Indovision lalu ke MP dan NVILA Nah, akhirnya mereka punya sport yang sekarang kemola tv selalu jadi rebutan selalu 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 uh, karena ya gitu <laughs> kalau kali ini ini ngomongin sedikit bisnisnya kalau di indonesia itu yang namanya persaingan untuk mendapatkan customer tuh agak-agak barbar uh, perusahaan itu mereka pengen punya uh, sesuatu yang gak dimiliki sama perusahaan lain misalnya mereka punya premier league oh mereka berarti unggul banget orang-orang pasti bakal beli premier karena fans Premier League di Indonesia ini cukup besar tapi besarnya fans Premier League bukan berarti itu membuat kita willing to pay untuk nonton Premier League gitu kan karena ya untuk urusan bayar membayar itu urusan masing-masing emang cara nonton Premier League lu pikir cuma legal doa yang bisa enggak cara ilegal lebih banyak dibandingin cara legalnya dan orang-orang pasti tahu lu nggak tahu orang Indonesia cerdik kan orang Indonesia ini cerdik Mereka kalau nggak bisa dapat apa yang mereka mau, ya mereka bakal cari dengan cara apapun. Ya itulah gue juga waktu gue di Jepang kan, karena gue nggak bisa nonton Premier di TV, akhirnya gue streaming. Streamingnya caranya apa aja, gue pakai gitu. Jadi memang Premier ini selalu jadi prima dona bagi setiap media untuk dapetin hak siarnya dan membuatnya sangat-sangat eksklusif. Tapi menurut gue penayangan di Bean Sport itu itu tuh tayangan Premier terbaik yang pernah ada. sepanjang media-media di Indonesia nayangin Premier League, Bein Sport adalah TV paling bagus dalam hal penayangan Premier League. Kenapa? Pertama, kualitasnya dia. Kualitas Bein Sport nggak perlu dipertanyakan lagi. Bein Sport itu adalah media internasional. Itu, itu, itu media dari Prancis, tapi dia punya base di Qatar. Nah, Premier, nah, Bein Sport Qatar ini gak yang terintegrasi sama Bein Sport Indonesia. Lalu dia sendiri kan, musim kemarin kalau kita tonton Premier League kita pasti nyambungnya ke BinSport Qatar, ya kan? Secara ya jadi pembawa acaranya Richard Keys sama Andy Gray, ya kan? Jadi sampai mana gue tadi? Ah, uh, doh, sorry ya nih, ada sedikit gangguan ya, ada yang nelfon lah, apalah? Cara uh, gue matiin dulu nih internetnya nih gue, bete nih kalau misalnya lagi rekaman-rekaman kayak gini. potong-potong ya ya yeah, anyway ya itulah menurut gue bean sport itu uh, penayangan premiere terbaik segi-segi kualitas audio shownya pendekatannya dan juga ada bean sport connect ini benar-benar Menurut-menurut gue sih ngebantu banget ya, ngebantu penggemar sepak bola. Contohnya gue deh, waktu gue pergi ke Dieng bulan Maret kemarin, Dieng, ya lo harus tahu Dieng itu kan ya mungkin di wisata, tapi kan untuk secara sinyal kan mereka memang cuma terjangkau sama si Telkomsel kan. Akhirnya gue beli paket uh, internet Telkomsel dan gue bayar Sport Connect supaya gue bisa nonton Premier League pas itu, pas malam itu. Karena gue pergi tuh pas weekend. Nah, karena gue nonton... Karena gue punya sport Connect, gue berlangganan juga, bayar 75.000 untuk B per bulan ya. Karena gue weekend itu selalu banyak lebih sering di luar rumah, banyak acara juga kan. Karena gue anak komunitas, jadi ya untuk uh, up tahu bisa, uh, bisa, uh, bisa, bisa kayak bisa nonton uh, Premier League di manapun ya. BinSport Connect tuh benar-benar ngebantu gue, gua benar ngebantu gue. Gue nggak perlu lagi repot-repot misalnya kayak misalnya streaming ke Sky Sport, ke BT Sport. enggak perlu gua repot-repot kesana dengan kualitas yang bagus, kualitas audio yang oke, okay, show-nya juga yang bagu- yang menurut gua sih show yang bagus ya karena memang Bein Sport ini ngambil hak apa? hak tayangnya itu dari uh, masing-masing productionnya liganya. Premier League di Premier League Production, La Liga jadi La Liga Production, Serie A juga, League Aung juga. MLS juga. Jadi menurut gue, uh, apa maksudnya kayak gue bisa nonton Premier League World, bisa nonton Premier League Preview, bisa nonton Premier League Review di Bean Sport Connect gitu loh kan. Jadi menurut gue itu sangat-sangat membantu banget itu. Uh, itu menurut gue cara nonton bola yang cukup kekinian ya. Karena kita bisa nonton di smartphone kita, kita bisa streaming, streaming juga bukan yang ec-ec, streaming itu yang bagus punya. Dan juga uh, harganya yang paling penting itu harganya terjangkau, paketnya tuh bervariasi, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa harian. Ya, dan metode bayarnya juga enak gitu loh bisa mobile banking, bisa bayar gopay. Waktu itu gue bayar pakai apa sih? Gopay kalau nggak salah ya, gue bayar pakai gopay. Nah, maksud gue itu kemudahan banget buat fans sepak bola di Indonesia dan ini nggak pernah ada di Indonesia sebelumnya. Karena sebelumnya, sebelumnya kita ini selalu dipaksa untuk berlangganan TV langganan. Kita selalu dipaksa untuk non untuk beli misalnya katakanlah IndoVision atau dulu Astro atau UC TV-nya IndiHome atau KVision. Nah, kita dipaksa untuk beli untuk untuk nonton bola. Nah, lewat Be In Sport ini kita bisa nonton bola tuh di mana aja, kapan aja on demand. on demand, ya. Dan dengan harga yang terjangkau, layanan streaming yang bagus, uh, apa namanya, uh, provider streamingnya juga oke, nggak banyak buffering, asalkan internetnya bagus. Menurut gue ini pelayanan pesepak bola terbaik yang pernah ada di Premier League, eh di Premier League di Indonesia dari si Bean Sport ini. Eh, musim ini ganti sama Simola. Nah, gue mau, mau highlight Simola TV ini. Uh, Gue punya Mola, gue beli Mola TV 999.000 atau ya kalau dibulatin 1 juta. Untuk nonton Premier League satu musim penuh, 10 pertandingan live. Jadi gue beli tuh Mola Politron TV box yang kecil itu yang warna hitam itu tunggu punya di rumah. Karena gue kalau soal Premier League enggak kompromi urusan harga selama gue bisa bayar gue bayar dan selama gue bisa bayar cash gue bayar cash, nggak perlu nyicil-nyicil. Dan apa namanya ya untuk uh, kualitas pertandingan segala macamnya, menurut gua itu urusan belakangan. Yang penting gua udah punya yang punya hak siar Premier League. Yang penting itu dulu, ya kan? <laughs> Jadi uh, untuk uh, cara penayangannya menurut gua ya oke okay lah. Kita memang di, di dihadirkan cara nonton bola yang totally berbeda dari uh, cara nonton bila nah, cara nonton bola kita pada biasanya. Nggak seperti dulu-dulu Indovision, Kabel Vision, KVision, Max Media Kita harus beli, kita harus berlangganan TV, pay, pay TV Untuk nonton bola uh, Ataupun kayak be sport dengan segala kemudahannya yang kita dapetin Di Mola TV ini bener-bener beda banget Beda banget Pertama, dia punya 10 pertandingan live Which is yang di, di pendahulunya dia tuh nggak pernah nanyain 10 pertandingan live setiap weekend kan kalau dulu di Bean Sport kan kita cuma ditayangin pertandingan-pertandingan yang memang udah disediain sama si Bean Sport. Ya pertandingan Bixis bakal jadi uh, prioritas utama mereka. Tapi kan di Mola TV ini kita bisa nonton pertandingan semuanya, semuanya. Jadi kayak dia kayak kayak match on demand gitulah, gitu. Nah uh, dan lagi si Mola ini uh, dia pokoknya cuma cuma bisa uh, mestinya dia tinggal colok ke TV punya HDMI, punya WiFi yang bagus asalkan uh, uh, itu punya ya jalan gitu. cara penayangannya ya dia langsung konek ke Premier League TV jadi dia langsung konek ke Premier League TV bukan dari Bein Sport ataupun ke Sky Sport ke Premier League TV yang langsung jadi kita bisa terkoneksi sama official Premier League TV ya oke okay lah itu emang dulu Bein Sport punya itu Bein Sport 3 kan uh, sekarang ada lagi di Mola TV nah sekarang gue akan mengatakan Mola TV ini dari berbagai sudut pandang pertama dari sudut, sudut pandang uh, gua sebagai fans penikmat sepak bola dengan cara penayangan bola TV, menurut gua penayangan bola TV ini hmm, banyak kekurangannya, <mencana> masih banyak harus banyak evaluasi. Gini, uh, gua gua baca beberapa artikel, nonton juga video di Youtube YouTubenya Asumsi, baca juga artikelnya di Asumsi. Uh, gue uh, baca juga kritik-kritik dari uh, pecinta sepak bola liga Inggris yang bilang, oh kita udah bayar satu juta untuk Politron Mola, Mola TV Politron itu, tapi kita nggak bisa dapat akses yang sama saat kita streaming ke Mola TV, uh, Mola.tv di website ataupun di aplikasi kan, which is menurut gue nggak make sense banget. Eh lo pikir satu juta tuh duit yang kecil enggak itu jadi gede banget, even jauh lebih mahal dan beningin Bean Sport Connect. Bintport, well, kalaupun gue dulu langganan K Vision atau Indo Indihome ini aja, menurut gue itu masa lebih murah dibandingin gue beli Motorola TV ini satu juta, men. <giuses> Tapi dengan harga satu juta, lu cuma bisa, lu cuma bisa dapat layanan, servis yang 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 ada di Motorola TV box ini, Motorola TV Politron streaming ini. lu nggak bisa dapat layanan yang sama di aplikasi, lu nggak bisa dapat layanan yang sama di website, lu kita bayar lo, kita bayar nih, kita bayar satu juta, harusnya kita bisa dap- kita bisa jadi pelanggan eksklusif, kita bisa dapat akses pertandingan Premier League dimanapun, kapanpun, lewat layanan apapun, bukan cuma lewat satu layanan doang, ini cara bisnis menurut gue ini sangat tidak cerdas, ya nggak cerdas banget lah, lu Kayak, kayak kita tuh kayak dipaksa kayak dulu lagi gitu loh Kayak harus punya TV Harus berlangganan TV Nontonnya di rumah uh, Oke okay lah mereka punya pertandingan free di website-nya Tapi kan nggak sama 10 pertandingan sama 4 pertandingan Terus 4-4nya bukan big match pula Lah gimana cerita Gimana cerita ya kita bayar 10 pertandingan, 1 juta, kita dikasih gratis 4 pertandingan. Ini kan sama aja kayak kita zaman dulu nonton Premier League di Astro, itu hak uh, Haksia. Itu kita dapat uh, 6, 6 atau 8 pertandingan live dan kita dapat 4 pertandingan live di Trans7 atau dulu di MNC TV, di RCTI Global TV. Sama aja kayak begini, apa bedanya? Bedanya ya dulu nontonnya gak streaming, sekarang bisa streaming. Tapi maksudnya kan dari Mola TV ini kan Ya oke okay lah dia punya 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 layanan streaming di website-nya tapi cuma pamer pertandingan doang dan bukan big match ya kalau gitu ngapain? Gue udah bayar satu juta cuma bisa dapat satu service doang nggak worth it sih menurut gue dari segi pelanggan dari segi customer menurut gue harga segitu nggak worth it, ke saat-saat nggak worth it dan. rasanya tuh kayak mereka tuh pengen menang sendiri kayak pengen untung sendiri wah ini tipikal berbisnis zaman old banget sih menurut gua pengen untung pengen untung sendiri memonopoli bener-bener kayak money oriented profit oriented bukan community oriented bukan kayak akses aksesibel gitu inklusif ini kayak bener-bener eksklusif banget dan eksklusif tapi kayak kita yang beli satu juta ini nggak dapat layanan sama di aplikasi dan website menurut gue nggak make sense harusnya kita dapat layanan yang sama kalau lo mau menghargai prime milik ini satu juta ya lo harus memberikan service yang sama di semua platform yang lo punya gitu mereka yang nggak bayar satu juta oke okay, lu bisa lo, kasih, lo bisa kasih gratis ya kan Kita yang udah bayar satu juta, ya kita berhak dong dapat service yang sama. Katanya ini nonton bola bisa di mana aja dan kapan aja. Tapi kok gini? Jadi menurut gue ini agak-agak aneh sih, uh, apa namanya uh, cara mereka mantri uh, customer. Yang kedua dari segi customer uh, lagi ya, <laughs> um, mereka pas launching. itu bukan, nggak ngundang komunitas ya kalau nggak salah ya, mereka malah datengin pengacara dari bareskrim. ini maksudnya apalah, ini maksudnya apa ya, uh, emang mereka siapa menurut gue, emang mereka ini siapa, kok gak tau datengin pengacara, datengin bar lalu bilang oh kita akan menindak uh, mereka yang nonton uh, bola secara ilegal, streaming ilegal dan hukuman sekian, 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 Wah, ini maksudnya apa gitu loh kan. Kok yang di kok kita dikasih ancaman fans bukannya dikasih uh, layanan, bukannya welcome, bukannya dirangkul, kok malah diancam. Itu kan offend, kita kan sebagai fans kan termasuk offend, offended banget dengan hal itu gitu loh. Kok tahu-tahu ngancem, maksudnya apa? Ya kan uh, oke okay lah mereka uh, berdalih ingin memberantas streaming ilegal. Menurut gua BIN Sport Connect udah memberantas streaming ilegal. Ya, menurut gua streaming terbaik yang pernah gua atabatin adalah dari Beansport Connect, ya. Dan mereka membuktikan bahwa mereka bisa memperantas streaming ilegal. Ya, paling nggak jumlahnya bisa ditekan, gitu kan. Nah, sekarang kalau mau TV caranya begini, ya pastilah streaming ilegal makin marak lah. Gimana sih? Emang terus, emang, emangnya terus bisa tahu yang streaming ilegal siapa aja? Kalau misalnya gua streaming ilegal, lu bisa tahu nggak gua lagi streaming ilegal? Kapan, di mana, website apa aja, aksesnya kayak gimana? Pake providernya apa dan segala macamnya. Emang lo punya data gua? Lo nggak punya data gua? Lo nggak bisa ngekep gua? Lo nggak punya bukti? Intinya kan kayak gitu kan. Fans sepak bola dimanapun pasti akan berpikir seperti itu kan. Dan mereka berdalih ingin memberantas streaming ilegal yang aja. Lo nggak tahu aja orang Indonesia kan gue bilang tadi kan terdas, terdik. selalu ada aja cara untuk ngakali sebuah peraturan dan lu mau minta kita benar-benar taat aturan taat hukum ya ya itu mah lu sama aja ngarep lu lu, lu cuma ngarep-ngarep kosong doang ya namanya juga orang Indonesia Ya kan, yang namanya di, di negara ini yang namanya hukum peraturan emang semuanya tertib. Emang semua masyarakatnya patuh. Lulat aja jalanan. Ya kan, banyak orang yang nembus lampu merah, banyak orang yang jalan di trotoar itu apa? Emang itu nggak melanggar hukum? Emang itu nggak melanggar aturan? Ditindak nggak? Enggak kan? Ayo, nah. kalau ketau- kalau ketahuan ditindak, kalau enggak ketahuan ya enggak ditindak. <laughs> Sama kita juga begitu. Kalau ketahuan ditindak, kalau enggak ya enggak. Gitu. Nah, mak- maksud gua, maksud gua gini. Apa orang Indonesia ini kan salah satu budaya budaya paling kental adalah guyub. Budaya guyub orang Indonesia dalam melakukan banyak hal, termasuk nonton bola. Nonton bola itu bisa dijadikan momen untuk ngumpul, nongkrong, bersilaturahmi. mendekatkan yang jauh, terus apa membangun, uh, ci, maksudnya kayak ngebangun persaingan yang sehat lah, mungkin klub kesayangannya tuh rivalitas lah, misalnya gue nobar bareng fans MU, gue fans Liverpool nonton. Nobar bareng fans MU, ya oke okay lah kita memang klubnya bersaing, rival, rival berat bahkan, tapi ya kan dari situ kan kita bisa belajar bahwa meskipun kita tuh rivalitas di lapangan tapi kita tetap teman di luar lapangan Nobar itu tuh punya esensi seperti itu, Nobar itu juga bisa menjadi uh, ajang untuk kenalan dengan orang-orang baru gitu loh, kenalan dengan fans-fans yang sama, gue bisa ketemu sama fans Liverpool lainnya atau misalnya mereka bisa ketemu dengan fans klub sepak bola yang sama, atau mereka punya kebersamaan, kesamaan sama-sama face premier league, gitu nah, orang Indonesia ini orang kan guyut, suka suka berkomunitas lah, kok ini enggak mengganding komunitas, malang ditenggin baris maksudnya apa, gitu Mola TV ini ke- Rasanya gini, gue ngeletek ya, mereka tuh kayak, eh, liat nih, gue yang punya hak di Inggris tuh gue. Jadi lo semua harus menurut apa kata gue. Gue punya layanan ini. Lo kalau mau nonton liga Inggris, lo ikut gue. Kalau enggak, enggak usah. Lo kalau coba lo macam macem gue bakal panggil polisi. Rasanya itu kayak gitu, tau enggak Rasanya kayak begitu. Gue ngerasanya sih kayak begitu sih. Jadi... approach ini salah banget menurut gue. Mereka udah membangun citra yang buruk kepada para pecinta Liga Inggris di awal-awal begini. Mereka ini startup, mereka ini perusahaan baru. Molotov ini perusahaan baru. Dia ini startup. Kok startup cara kerja kayak begini? Startup satu baru-baru launching, baru-baru ada. Di mana mana, di mana mana close to memaju. Ya mereka tahu terangkul komunitas. Mereka bukan mengancam, bukan merasa in, merasa superior, merasa kayak eh ini gue yang punya. lo ikut gue, gue yang paling gue nih yang punya Liga inggris nih nggak kayak gitu caranya men, nggak kayak begitu, lo harus langkul, lo harus misalnya kasih uh, apa namanya uh, bonus gratis nonton nobar nobar bulanan atau dia nge-sponsorin nobar-nobar, no atau oke okay lah dia bikin uh, tiket masuk untuk orang yang mau nobar, jadi malah dapat untung kitanya pun juga dapat untung kan Apa, win-win solution ini kan enggak gitu rasanya kan enggak dan itu tuh udah membangun Citra yang buruk bagi fans sepak bola Indonesia terutama netizen gitu loh lu nggak lu harusnya tahu apa namanya orang Indonesia ini kalau udah kena sesuatu yang buruk di awal percaya lagi susah apalagi netizen mulutnya pedes banget gitu lu di lu dicecer dimana-mana mana lu dicicir di di komen-komennya channel asumsi, lu juga pasti dikritik berat, di in, di instagramnya Mola TV sulit, lu harus membangun kepercayaan lagi kepada komunitas, itu tuh gak mudah lu gak mudah, approachnya ini salah banget gitu, approachnya salah banget arogan menurut gua, arogan sih menurut gua, jadi uh, lu startup tapi lu merasa superior, wah Wah, ini nggak bener sih. Gua sih gua sih ya kalau misalnya tahu-tahu ya, amit-amit nih, amit-amit ya. primary kau tuh stop di Mola TV ya, gue nggak heran. Gue juga nggak kaget itu, karena mereka dari awal runningnya aja udah, udah salah. Apa ya, public relationnya udah salah. Jadi dari segi PR mereka tuh tidak bagus. Dari segi PR komunikasi pada customer enggak sih, menurut gue, enggak sih. arogan banget. Dan ini menurut gue, ini gue. Gue agak-agak emang, emang gini ya, gue orangnya agak sentimental ya sama generasi senior ya, tapi memang caranya tuh old banget, old school, ini bukan cara yang kekinian, ini bukan cara yang uh, bisa mendapatkan market anak-anak muda yang suka nonton bola, enggak sih menurut gue. Menurut gue sih nggak bakalan uh, susah sih menurut gue kalau cara kerja kayak begini, cara bisnisnya kayak gini. Lu ngincar uh, customer yang muda-muda kayak gue misalnya anak milenial, anak, anak generasi Z dengan cara old school seperti ini ya lu udah pasti ditinggalin gitu. Uh, jadi lu jangan bela, jadi kayak MolaTV ya jangan berlagak kayak mereka punya streaming TV lalu mereka punya 10 pertandingan live dan mereka merasa superior, enggak. In sport masih superior dibandingkan mereka, karena mereka punya tiga liga, mereka cuma punya satu. Mereka bukan cuma punya tiga liga, tapi mereka juga punya FA Cup. Nah, lu juga tu nggak punya FA Cup, cuma punya Carabao Cup. Hayo gimana? Nah, itu menurut gue, uh, Mola TV. Ya. Dan dari segi apa namanya, dari segi strategi bisnisnya, yaitu tadi strategi bisnisnya ini model bisnisnya menurut gue, ya um, eh, tipikal startup banget ya. eh ini ini masih typical startup banget tapi ya si si si, si uh, apa namanya yang ngeranin startup ini uh, maksud gua ya gua nggak tahu ya dia ini anak muda atau bukan yang gua tahu yang diinterview sama asumsi yang datang ke uh, press conference itu ya bapak-bapak gitu ya mereka ngerti, dia ya dia ngerti enggak sih gitu loh kita ini maunya kayak gimana kayak gitu sih. model bisnisnya si Molati TV streaming pakai TV box cuma ngasih 4 pertandingan live dan enggak ngasih service yang sama pada orang yang udah bayar 1 juta. Yah. Yah. Ah, enggak menurut gua sih enggak sih. Model bisnisnya sih menurut gua masih kurang bagus. Kalau Molati TV melakukan pembenahan, melakukan pendekatan yang lebih baik ke fans, ya mungkin ada perbaikan. Tapi kalau dia tidak melakukan itu dalam misalnya dalam satu bulan ke depan ini siap-siap aja, siap-siap aja, habis lo kayak kayak astro lu nggak tahan pegang liga Inggris, pegang liga Inggris itu benar kayak tanggung jawab lo. Lo kalau nggak bener pegang liga Inggris, ah, tuh susah tuh untuk hidup di industri media Indonesia. Jadi sebenarnya gue lebih ber, gue berharap Premier League balik ke Bensword ah, cuma. Uh, kalau dia tuh di MOLA TV ya ya it's okay lah gitu toh kalau misalnya gua kurang search ya gua bisa streaming ke Sky Sport sama Beauty Sport atau gua cuma ya gua bisa download pertandingannya dengan syarat gua nggak boleh tahu hasil akhirnya kayak gitu sih menurut gua review untuk Premier League di match week pertama dan juga review gua soal MOLA TV lu boleh suka atau enggak sama review gua lu boleh suka atau enggak sama cara gua ngomong tadi soal MOLA TV Ya ini namanya juga podcast, namanya juga negara yang bebas berpendapat, negara demokrasi. Jadi seharusnya kalau gue tidak melakukan sesuatu yang offended banget, atau mungkin mula TV kalau denger ini, terus pakai baper lalu manggil gue, ya itu berarti masalahnya dari mereka, bukan dari gue ya, karena gue nggak pakai kata-kata kasar, beda sama netizen. Gitu, jadi itu aja dari gue sebelum ini podcast semakin panjang, karena sudah hampir satu jam gue ngomong sama lu, Ya, akhirnya gue harus pamit dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!